0: Valou et moi-même, Adèle, on est meilleures potes. On s'envoie souvent des longs messages vocaux sur WhatsApp pour parler de nos propres expériences de la féminité. Et on s'est dit que c'était dommage de pas en faire profiter les autres. Bonne écoute Après, il y a eu des femmes. D'abord, c'était toujours deux hommes. Tu sweep, tu sweep, moi, trois photos pour, pour apprécier quelque chose, je ne peux pas. Ouais. Il faut que je te vois bouger, que je vois ta bouche bouger, Exactement. que je te vois... On voit vraiment une héroïne qui décide, qui ramène un mec chez elle, qui se déshabille et qui, au moment de passer à l'acte, n'a plus envie et arrive à lui dire et à lui faire entendre. Déjà, elle prend moins la parole, c'est sûr. Elle parle moins longtemps, c'est sûr. Et surtout, surtout, elle dit désolé tout le temps. Et les mecs, ils le font, mais quasi jamais. Moi, ça commence à me rendre fou. Et je me suis dit, il faut que j'arrête de faire ça. Moi, il faut que je m'entraîne à prendre la parole. Il dit, je pense que... Et te sentir légitime de le faire. Coucou. Euh, du coup, je voulais te raconter une histoire qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps. Cette fois-ci, j'ai changé les noms de la plupart des protagonistes de l'histoire. Non pas parce que je veux les protéger, mais parce que je veux me protéger moi. En gros, je suis quelqu'un qui picole pas mal. Et depuis que j'ai 16 ans, j'ai des trous noirs. Euh, régulièrement, euh, quand je picole trop ou quand je suis hyper fatiguée et quand je fais euh, des soirées jusqu'à pas d'heure. Et donc voilà, euh, là récemment, euh, j'étais avec une pote, euh, une très bonne pote, qui elle aussi adore pi picoler. Enfin, c'est pas spécifiquement qu'on adore picoler, mais c'est qu'on aime bien faire la fête, et voilà. On se retrouve au Petit Tonneau, c'est un bar à République euh, qui ferme à 6h ou 7h du mat', je sais plus. Et donc euh, là-bas, moi, c'est euh, Trou Noir. Ce que je vais te raconter euh, par la suite, ça va être soit des bribes dont je me souviens, soit des bribes des différents protagonistes qui m'ont entouré, qui m'ont raconté. Donc, au petit tonneau, je ne me souviens pas de ce qui s'est passé. Et c'est Chloé, ma pote, qui, quelques jours après, m'a expliqué qu'on a croisé deux mecs, je vais les appeler Chris et Jordan. Et genre, je suis tombée sous le charme de Chris, et Chris est tombée sous mon charme. Les petits tonneaux ferment, donc du coup, avec Chloé, on décide d'aller dans un autre bar, et Jordan et Chris commencent à nous motiver pour aller faire after chez eux. Et en fait, c'était surtout Chris, apparemment, qui était assez relou, qui voulait absolument faire after chez, chez Jordan. Mais Chloé, elle n'était elle pas du tout, du tout chaude. Et comme Chloé n'était pas chaude, ben, je ne voulais pas y aller sans elle. Après, Chloé m'a raconté que... Euh, des fois, il était un peu bizarre, Chris, au sens où il était gentil, gentil avec moi et tout. Mais euh, il commençait à s'énerver contre Chloé parce qu'elle ne voulait pas venir. On, on s'est arrêté à un bar, on a bu un verre. Chloé sentait pas ses mecs. Donc elle a dit, bon bah les gars, on va à un autre bar, euh, on revient ici dans 20 minutes. A priori, moi j'avais pris le numéro de Chris et on s'est barré. Je sais que j'avais pris le numéro de Chris de crise pardon, parce que je l'ai vu enregistré après dans mon, dans mon téléphone. Donc on se barre, on repicole. Enfin non, d'ailleurs, moi apparemment, on m'a fait boire de l'eau et de la grenadine. Et après, j'ai dit bon bah là, je, je suis trop bourrée, je vais, euh, je vais prendre le métro. Et Chloé a dit non, non, euh, Adèle, je vais t'appeler un Uber. Et euh, j'ai dit non, non, euh, franchement, Chloé, je, je veux pas que tu me payes un Uber. Enfin, j'étais hyper mal à l'aise qu'elle me paye un. Donc là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis redescendue pour prendre le métro, mais Jordan m'a retrouvée devant le bar où ils étaient. Il me voit assise devant le bar, il fait « Ah mais Adèle, mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et apparemment, je ne l'ai pas reconnu. Et du coup, il a été chercher Chris, et là, j'ai reconnu Chris. Et là, ils ont commencé à dire « On va faire after chez moi, ça te dit et tout. » Donc, euh, on a pris un Uber et on est allé chez eux, enfin, je crois. Il y avait un autre mec avec nous. Là, je me souviens avoir parlé avec le troisième mec de journalisme et il me disait aussi qu'il avait une copine et voilà. On... Je sais qu'il y a eu ces deux sujets-là qui ont été abordés. Et après, encore une fois, c'est Jordan qui m'a raconté le lendemain. Chris et moi, on s'est barrés dans une chambre et on a commencé à baiser. Et il y a juste un moment où je me souviens qu'il y a Jordan qui me prend le Vret pendant que je suis en train de sucer Chris. Et après, de nouveau, Blackout. Et après, c'est encore flou parce que j'étais encore super bourrée. Je sais qu'il y a un moment où, où j'étais à côté de Jordan et Chris est venu à côté de nous et il a commencé à vouloir baiser et j'avais pas envie. Et Jordan m'a dit Tu peux dire non si tu veux. J'ai fini par dire non à Chris. Mais si Jordan ne m'avait pas dit tu peux dire non si tu veux, j'aurais pas été capable de lui dire non. J'étais pas apte à dire non. Et après, Chris s'en va. Je pense qu'il était un peu deck parce que du coup, je restais avec Jordan finalement. Peut-être que je suis restée avec Jordan parce que c'est celui qui m'a paru le plus cool des deux. Enfin, je sais pas. On, on se réveille avec Jordan et là, je reprends mes esprits au sens où je suis plus en blackout. Je me souviens pas de tout, mais j'ai quand même beaucoup plus de, de souvenirs que tout ce qui s'est passé avant. Et je sais qu'on commence à baiser. Je me sens un peu obligée parce que je me dis « Attends, euh, tu te retrouves avec lui dans le lit, tu es nue, tu t'es donné à lui toute la nuit, Enfin, euh, tu justifies comment le fait que tu pas envie Donc on, on baise et, et au bout d'un moment, je lui ai dit « enfin parce qu'on n'avait pas de capote. » Et là, je lui ai dit « Non, mais en fait, là, c'est juste pas, pas possible. Euh, on n'a pas de capote, c'est n'importe quoi. » Enfin. Et finalement, voilà, on se rendort et à 20h, je me casse de chez lui, super bourré, super fatiguée parce que j'ai pas beaucoup dormi. Aussi, ce que j'ai oublié de dire dans mon récit, c'est qu'à un moment, je me suis réveillée, j'étais dans le lit de Jordan et j'ai regardé par terre et il y avait des emballages de capotes. Donc c'était mes capotes, je le sais parce que c'était des emballages vegan, parce que j'utilise des capotes vegan. Et du coup, ça m'a rassurée parce que j'avais quand même conscience que j'avais baisé avec les deux. Je me suis dit, bon, au moins, on a utilisé des capotes. Ce qui m'a fait peur, du coup, sur le coup, c'est d'avoir baisé avec Jordan sans capote. Et en fait, euh, bah, je, je lui envoie un message, je lui fait, ouais, euh, moi, ça me fait flipper, il faut qu'on fasse des tests. Est-ce que toi, là, actuellement, tu sais si tu es clean ou pas Est-ce que tu as fait des tests euh, récemment Est-ce que tu as fait l'amour récemment Enfin, euh, voilà. Et le mec est assez compréhensif. C'est même lui qui me dit « Ouais, j'en fais maintenant et dans six semaines. » Et il me dit « Mais tu sais, on est trois à avoir pris un risque. » Et là, je fais « Ah oh, putain, merde, ils n'ont pas mis de capote. » Quand on a baisé, c'est chaud. Et je fais, style <rire> je fais style que je sais. Parce que je me dis « Non, mais en plus, s'ils se rendent compte que je ne me souviens pas de notre baise. Je vais passer pour une grosse conne. » Et du coup, je lui demande... le Numéro de portable de Chris, qu'au final, j'avais, mais bon. Et du coup, j'envoie un message à Chris en mode oui, « Oui, est-ce que t'es sûre Est-ce que t'es safe ?» Nanana. Déjà, le mec, au lieu de me dire « Ouais, bah, je vais faire des tests », il me dit « Ouais, bah, c'est exactement ce que j'ai demandé à mon pote en parlant de toi. » Mais gars, à quel moment ton pote peut être au courant de si je suis safe ou pas Si tu veux savoir, tu viens me le demander. Tu agis de manière mature et responsable, et tu me parles de manière bienveillante Et le lendemain, euh, je dors toute la journée. Et euh, le mardi, je commence à avoir super mal à la gorge. Et je me suis dit « Ah oh, mais putain, ça se trouve, je suis en train de choper une MST !» Je décide en fait d'aller faire un, un autotest, non pas pour savoir si j'avais le sida à cause d'eux, puisque ça on ne pouvait pas le savoir, mais par prévention pour eux leur dire « Ok, ben les gars, moi je suis safe ». Je leur dis, euh, voilà, moi, j'ai rien est ce que vous pouvez faire de même, même si, euh, voilà, entre-temps, vous avez peut-être pris des risques, mais ça me rassurerait déjà que vous vous engagiez quelque chose, quoi. Et Chris, au lieu de me dire, oui, t'inquiète, nanana, il me dit, euh, t'as tellement pas confiance en toi que tu vas faire un, un autotest. Moi, j'ai pas besoin de ça. Et après, il me dit, euh, de toute façon, je te préviens, si j'ai chopé quelque chose, ce sera à cause de toi. Je, je connais ton nom et ton prénom. Et je saurais où t'habites et je te retrouve et je te défonce. Et là, je me dis, ok, euh, mec, t'es un gros putain de fils de chien parce que, en fait, t'es autant responsable que moi, voire plus. Parce que t'étais étais certes défoncé, mais mec, t'étais sous coke. T'étais nettement plus conscient que moi, qui étais en blackout depuis des heures. S'il avait été réellement responsable, il m'aurait juste raccompagné au métro. S'il avait voulu me revoir, il aurait pris mon numéro, il aurait dit « on se revoit dans la semaine ». Voilà, et du coup, comme il n'y a pas des putains de cours de consentement, on en arrive à des putains de situations comme ça, qui me saoulent. En plus de ça, euh, il s'est avéré que j'étais malade à tel point que j'ai eu une angine blanche bactérienne. C'est-à-dire que j'ai eu des espèces de boules blanches qui, qui ont pris ma gorge. « Ça fait mal, t'as du mal à respirer, t'as du mal à parler. » Et moi, en fait, je faisais que penser à ça. Je pensais vraiment au fait que j'avais fait de la merde, que, que je me sentais sale, que je me sentais nulle, que je culpabilisais. En fait, la seule image dont je me souviens, c'est donc cette levrette avec la bite de Chris dans ma bouche. J'avais l'impression que c'était à cause de sa bite que j'avais ces trucs-là dans la gorge. J'avais encore le, le goût dégueulasse de sa bite dans, dans ma bouche. Et... Enfin, vraiment ça me dégoûtait ça me dégoûtait de ouf puis j'ai refait des tests euh, six semaines plus tard et j'avais rien absolument rien euh, je leur ai envoyé les résultats de tests et eux ben ils m'ont rien envoyé j'étais la seule et unique responsable alors que j'étais celle qui était dans un état mais vraiment le plus pitoyable possible donc le message que j'ai à faire passer c'est si tu as envie de coucher avec quelqu'un mais que cette personne est bourrée Attends le lendemain, s'il te plaît. Ça fait chier. Tu as envie de baiser. Cette personne a envie de baiser. Ça fait longtemps que tu pas réussi à choper. Si le lendemain, tu te rends compte qu'elle Qu ne veut pas de toi, c'est que euh, tu as bien fait d'attendre. Parce que tu auras complètement respecté son consentement. Et si le lendemain, elle a envie de coucher avec toi, eh ben... Eh ben, c'est très bien. Et surtout, n'hésite pas à demander. Est-ce que tu as envie que je t'embrasse Est-ce que tu as envie euh, que je te caresse Est-ce que tu as envie que je te touche Est-ce que tu as envie que je te pénètre. Il y avait des
1: bons copains et de la bonne gonzesse qui disait pas non à une petite tape sur les fesses. Il en avait surtout une, la cousine à la mariée qui marchait plus droit tellement on l'avait picolé. Eh ben, euh, je viens d'écouter ton histoire. Et euh, vraiment, ton histoire, elle est vraiment... Euh, elle est horrible. Elle est, euh, Je suis désolée pour toi que t'aies vécu ça. Euh, C'est euh, vraiment... Euh... Enfin, c'est du lourd, enfin, euh, parce que, euh, comme tu dis, moi je suis d'accord qu'on devrait vraiment éduquer les gens au consentement. Tout le monde a ses désirs, a ses fantasmes. Mais en tout cas, s'il y a une loi qui doit euh, diriger euh, les, la vie sexuelle, c'est bien le respect de soi et de l'autre. Pour ça, il faut savoir des choses. Et le consentement, euh, c'est un truc dont on parle pas. Et au contraire, euh, quand tu vois des films, toutes sortes de films, T'as toujours le mec qui plaque la fille violemment contre le mur, et du coup, comme si le mec il était trop viril à ce moment-là.
0: Hey, Your Worship, I'm only trying to help. Would you please
1: stop calling me that
0: Sure, Lea. Oh,
1: you make it so difficult sometimes.
0: I do, I really do. You could be a little nicer though. Come on, admit it, sometimes you think I'm all right.
1: Occasionally, maybe when you aren't acting like a scoundrel.
0: Scoundrel? Scoundrel. I like the sound of that. Stop that. Stop what? Stop that. My hands are dirty. My hands are dirty, too. What are you afraid of? Afraid? You're trembling. I'm not trembling.
1: Donc, oui, c'est complètement euh, normal et très bien. Et, et c'est même trop mignon, moi, je trouve, quand un mec il dit euh, ah, Est-ce que je peux te faire ça Est-ce que je peux te caresser Est-ce que je peux t'embrasser Ou ah, j'aimerais bien faire ça. Combien de fois, euh, ben, peut-être que j'avais envie du mec, mais je n'en avais pas envie tout de suite à ce moment-là. Et j'aurais voulu qu'il me laisse le temps, moi, de commencer, en fait. Tu vois, je, je, quand je sens qu'il en a vraiment envie, qu'il qu me lance plein de signaux et tout, là, ben, je, je me mets à l'embrasser, moi, tu vois. Et ça, j'adore. En tout cas, ouais, quand une personne est complètement ivre, mais alors ça, c'est vraiment... Même eux, ils devaient en avoir conscience qu'ils ne respectaient pas ton corps, qu'ils ne respectaient pas ton consentement et qu'ils t'ont utilisé. Enfin, C'est horrible. Enfin, en tout cas, il y en a plein qui font exprès de bourrer les filles ou bourrer n'importe qui pour abuser d'eux. Et là, en plus, on dirait qu'ils parlent comme s'ils n'avaient même pas conscience que c'était eux qui ont abusé de toi, qu'ils ont abusé de ton état d'ivresse avancé. Et après, ils te jettent la faute dessus. C'est n'importe quoi. Vraiment, c'est... Ça, je trouve que ça a dû te créer un sentiment d'injustice. Ils ont le droit de flipper parce que vous avez un, un rapport non protégé avec une personne qui, que tu connais pas. Mais alors, mais te, te jeter la faute comme ça et leur colère, et c'est vraiment horrible. Si cette histoire, ce qu'elle peut nous apprendre, c'est que bah, l'alcool, c'est déjà de base, Ce n'est pas quelque chose de bien pour son corps, pour son foie, pour, euh, pour le système nerveux, pour plein de choses. Pour toi, en l'occurrence, c'est la mémoire. Ça, ça te fait des, des trous noirs. Sans parler des de problèmes que tu as eus avec ces mecs-là après. C'est un truc... Euh, voilà, ça fait du mal à plein de gens. Et là, en l'occurrence, ça te fait du mal parce que la mémoire, c'est trop important. Et c'est ta vie, c'est ton histoire. Et qu'on... Voilà, et, et là, en plus, c'était même euh, ton corps, ton consentement. Donc, euh, euh, tu n'as pas pu avoir contrôle de ça. Boire jusqu'à avoir des blackouts, euh, ça, vraiment, il euh, faut, euh, faut tout ce qu'on apprenne à, à connaître nos limites. Toi, ça t'est arrivé plusieurs fois. Moi, euh, tu me racontes cette histoire, j'ai forcément envie de te dire, euh, fais attention et, euh, et, dit, et trouve ta limite, genre, euh, nombre de verres Et dis-toi que... Euh, que tu dois la respecter, cette limite-là, et que même en soirée, n'hésite pas à dire à tes potes, qui sont normalement bienveillants avec toi, dire ⁇ Ah ouais, mais s'il si te plaît, ça pourrait m'aider, j'ai des problèmes avec l'alcool ⁇ et euh, si, essaie de, de m'empêcher si je, tu vois que je bois trop de verre. Tu vois. Il faut faire attention parce qu'on ne peut pas boire trop en excès, on ne peut pas prendre trop de drogue et faire des choses comme ça après qu'on regrette parce que euh, du coup, toi... Euh, ben, tu regrettes d'avoir trop euh, bu Elle s'est endormie sur sa chaise Et l'autre contre Nono Il soulevait sa jupe Pour prendre des photos Il a mis de la pièce montée Dans sa petite culotte Il est contre Nono Tout
0: pour faire barrer les potes Oh ça va, c'était juste un doigt On va pas en faire tout un plat en fait, justement, juste après cette histoire, j'étais trop pas bien et je me suis tournée vers une amie. Je ne sais pas pourquoi je me suis tournée vers elle. Elle était là sur Facebook, elle pouvait me répondre à ce moment-là. Peut-être qu'elle est venue me parler et du coup, je lui ai parlé de ce truc-là juste après. Et en fait, ce qu'elle m'a répondu, c'est euh, « Tu sais, moi, avant, je, je buvais beaucoup et j'ai arrêté. Et je fais d'autres activités que de boire et ça me fait vachement de bien. » Je ne peux pas attendre de quelqu'un qui réagisse d'une certaine manière, au sens où j'ai décidé de lui en parler à elle, et c'était sa réponse, et je la prends. Mais moi, ça m'a vraiment posé problème, parce que je culpabilisais déjà de cette histoire, et ça m'a fait encore plus culpabiliser. Et c'est pour ça que je veux qu'on apprenne aux gens à savoir ce qu'est le consentement, et qu'on apprenne aux gens que quelqu'un qui a bu euh, n'est pas consentante. Parce que, pour moi, euh, si... Si, dans la société, tout le monde savait ça, eh ben, on n'aurait pas de problème... À enfin, on se poserait pas la question de est-ce que je dois boire ou pas Parce que l'alcool, certes, ce n'est pas bon pour la santé, soit. Chacun gère sa santé comme il, il ou elle le veut. Mais par contre, dire arrêtez de boire de l'alcool parce que vous risquez de vous faire violer, là, c'est problématique, parce que c'est rejeter la faute sur la victime. Tout ça pour dire que oui, certes, l'alcool, c'est mauvais pour la santé. Chacun et chacune est responsable de sa santé. C'est comme fumer, euh, bouffer des chips ou prendre des médocs, peu importe. Mais ça n'a pas sa place dans cette histoire, au sens où on ne devrait pas avoir à arrêter de boire de l'alcool ou même y songer. Tout ça pour se protéger d'éventuels agresseurs ou de personnes qui n'ont pas conscience de ce qu'est le consentement. Et je veux juste souligner un truc, c'est que ma pote qui m'a répondu, je l'aime énormément et c'est pas elle que je bannis. Et il y a plein de personnes qui réagissent comme ça. Et si j'ai donné cet exemple-là, euh, c'était aussi pour répondre à ta propre réaction. Et c'est juste pour souligner que ça peut être vraiment difficile à entendre quand, en plus, t'as vécu une histoire comme ça. Et encore, la mienne, j'ai du recul dessus. C'est clairement pas la pire des histoires que j'ai vécues et clairement pas la pire des histoires que des gens et des gens ont vécues. Mais entendre ce type de discours, c'est quand même délicat. Après, tout le monde n'est pas disponible pour euh, écouter ce type d'histoire. Et c'était aussi de mon devoir d'éviter de, bah, de raconter ça à, à ma pote parce que tout le monde n'est pas apte à entendre ce genre de choses. Mais en retour, effectivement, ce type de réactions peuvent être vraiment violentes. Mais si ma pote écoute ce podcast, je veux vraiment lui dire que je l'aime. Tout comme toi, Valou, je t'aime. Et par contre, je regrette absolument pas d'avoir bu ce soir-là. Et j'ai pas envie de regretter de boire par rapport aux agissements nocifs de certaines personnes. Oh, ça va, elle était à 4,3 grammes. C'est pas comme si elle s'en souviendra. Oh là là,
1: comme quoi qu'elle voulait pas. Quand on veut pas soir bah
0: on
1: voit pas ouais, bien dit, ouais. euh, bah, si tu avais demandé que tu avais dit non euh, à chaque fois et qu'ils avaient respecté à chaque fois ton nom ça se trouve euh, ça aurait créé euh, peut-être une amitié ou quelque chose il y aurait pas eu de donc enfin le consentement c'est du respect en fait et euh, si on a n'importe quelle relation basée sur le respect ben euh, là tu peux construire des choses intéressantes et tu peux voilà mais là il n'y a pas eu de respect il n'y a pas eu
0: d'écoute de, euh, de l'autre euh... En soi, je suis incapable de dire si j'étais OP ou pas à coucher avec eux à ce moment-là. Mais il y a vraiment très moyen que sur le moment, en étant bourrée, j'ai eu envie. Parce qu'à l'époque, j'ai déjà eu une histoire similaire. Et euh, je l'ai mal vécu parce que c'était pour le coup la première fois que j'avais un trou noir en baisant avec un mec. Ils étaient deux, mais il euh, y, y en a un qui est parti et l'autre... Euh m'a baisé et, et ils m'ont expliqué que j'étais en mode euh, grosse chaudasse de, de la mort. Et moi, sur le moment, genre je m'en voulais trop et tout. Et c'est une copine qui a fini par me dire, non mais Adèle, euh, si c'était des vrais potes, ils, ils auraient vu ton état, ils auraient vu que tu étais complètement bourrée. Ils se seraient dit, non mais la meuf là, elle est pétée, on va pas profiter du fait qu'elle soit grosse chaudasse maintenant, on va la laisser dormir, et si demain, elle veut faire des trucs avec nous, elle les fera. Et là, c'est ce que je voulais faire entendre aussi, Enfin, dans, ce que, dans mon anecdote et donc dans ce potentiel podcast si on le publie, ce que je veux faire entendre c'est que euh, c est, c est, déjà c'est pas parce qu'une meuf ne dit pas non qu'elle dit oui c'est pas parce qu'une meuf est bourrée qu'elle dit oui, c'est pas parce qu'une meuf est à moitié inconsciente qu'elle dit oui, pas du tout hein, même. mais c'est même pas parce qu'une meuf genre bourrée te dit oui qu'elle veut vraiment enfin, moi clairement je ne me souviens pas de tout ça et ça me, ça me fait chier genre euh... J'étais pas maîtresse de mes actions.
1: Ça m'est arrivé une fois d'avoir pris euh, des substances qui te font changer d'état. C'était euh, des Happy Caps, donc c'est pas vraiment une drogue parce que c'est légal. Tu achètes ça dans des magasins en France. Ça te fait passer vraiment dans un état second euh, assez euphorique. Euh, et du coup, j'en avais pris deux. C'était euh, le soir d'un nouvel an. Et il euh, y a une soirée où j'ai rencontré un mec que je trouvais euh, super attirant. À parler à un moment dans la soirée, et après euh, bah, il, est, il est parti discuter avec d'autres gens. Et moi j'ai discuté avec d'autres gens. Et après, à la fin de la soirée, tout le monde rentrait chez soi. Et là, moi je me suis dit, non, non, mais il faut absolument que je rentre avec lui. Et du coup, je suis allée le voir et je suis allée lui dire, non, mais attends, tu vas pas rentrer tout seul là. Enfin, J'avais vraiment envie de rentrer chez lui. Et lui, il avait pris de la coke, et puis on avait bu aussi. On est rentré chez lui, on en avait vachement envie tous les deux. Enfin, j'en avais jamais eu autant envie, en fait, et je pense que c'est vraiment euh, à cause des trucs que j'avais pris. Ça m'avait vachement excitée, et, et donc ça, c'est... Enfin, euh, moi, j'ai adoré, enfin, euh, on a passé un, un super bon moment. Mais après, euh, on s'est endormi et euh, tout d'un coup, euh, je me réveille, et on était en train de le faire. Et c'était lui, en fait, il avait... Tout d'un coup, il s'était mis à le faire, alors que j'étais en train de dormir. Donc, ça, c'est pareil, j'étais pas consentante, du coup, je, je dormais. Et moi, je... Mais ça me dérangeait pas, en fait, mais je lui dis, mais... « Mais tu fais quoi T'as mis une capote ?» Il dit « Oui, ouais, j'ai mis une capote !» Et puis tu, lui, lui es l il était dans l'action, il continuait, il continuait. Et je lui dis « Mais t'es sûr t'as mis une capote ?» Il dit « Oui, ouais, vas-y » Et puis à la fin, il... une fois qu'il a joué, qu'il a... Qu a fini... Là, on se rend compte qu'il n'avait pas mis de capote. Et là, mais tous les deux, on part dans un bad trip, tous les deux. On était là, mon Dieu, mais non, il n'y avait pas de capote et tout. Et là, mais lui, il a commencé à, pareil, à, à être super euh, énervé contre moi, à me dire euh, « Ouais, en plus, avec ce que tu m'as raconté, t'as couché avec plein d'autres mecs avant. Euh, » Enfin, alors que lui aussi, il avait couché avec plein d'autres filles euh, de, par le passé. Euh, et pareil, il m'en voulait à moi. Puis, tu sais, moi j'étais triste et tout. Je lui disais, mais attends, mais sois gentil avec moi, sois gentil. Enfin, euh, j'ai demandé est-ce que t'as mis une capote et c'est toi qui ai commencé à me le faire alors que j'avais rien dit et que je dormais. Et que... Et euh, mais là, du coup, on a... on a sombré dans un bad trip chacun de son côté, on ne se parlait plus. Enfin, il ne voulait plus me parler. Et après, bah, petit à petit, ça s'est calmé. Et là, on a commencé à reparler. Et en fait, bah, à la fin, il ne m'en voulait plus. Il a même voulu le refaire. Et moi, là, je lui ai dit non. Je lui ai dit, euh, c'est fou, mon corps a vraiment envie, mais ma tête n'a pas du tout envie. Et après, quand je suis partie, mais j'ai mis du temps à partir, euh, ben, on... il avait envie qu'on se revoie. Ça arrivait deux fois qu'on se relance, chacun de son côté, et en fait, on ne s'est jamais revu. Mais en tout cas, chacun de son côté, on a fait le test. Il m'a dit que tout allait bien, et, euh, et du coup, on était contentes tous les deux de voir qu'on n'avait aucune maladie. Peut-être qu'il. Ça me ferait du bien d'avoir des excuses de sa part parce que vraiment il m'a <rire> vraiment jeté sur le côté... Enfin, pas, il m'a pas jeté, mais je veux dire, tout d'un coup, il a été méchant. Alors que c'était en fait sa, sa faute d'avoir eu un rapport non protégé. Espèce d'horreur
0: Déjà, il te baise alors que tu es en train de dormir. Bon, à la limite, des fois, tu es réveillé par un mec, ça peut être plaisant. Mais bon, je pense que c'est toujours bien de... D'en discuter au préalable, quoi. Genre là, le mec, euh, tu le connaissais ni d'Ève ni d'Adam, il ose faire ça, genre, euh, la première nuit. Bon, déjà, petit bâtard. Après, au final, t'aimes quand même bien ça, t'es contente. Cool. Tu lui demandes s'il a mis une capote. Il t'assure que oui, ce petit connard de merde. Et à la fin, il t'en veut parce qu'il <rire> a pas mis de capote. Non, mais c'est hallucinant, quand même. Il est normal que tu veuilles des excuses. Je comprends totalement. Moi, je sais que... <rire> Là, cette histoire, elle serait beaucoup moins mal passée si on avait eu des relations courtoises et cool et qu'on s'était tous dit, tous les trois, OK, euh, on a fait de la merde, on va aller faire des tests, etc. etc. Mais moi, je, genre juste, il y a un des deux qui m'a grave slut-shamé et du coup, euh, ça fait que j'ai encore plus mal vécu euh, cette histoire. Quoi.
1: Donc voilà, donc, euh, en tout cas, vive le consentement, vive la communication. Euh, vive l'échange et le temps, euh, parce que c'est trop bien une relation quand ça prend son temps, quand ça monte petit à petit, quand, quand on se cherche, quand on tâte un petit peu pour voir si de l'autre côté, il y a une réaction positive. Tout simplement prendre le temps de parler de, euh, de, de ce que tu veux, ce que tu veux pas. Et, euh, donc voilà. et le consentement, c'est bien pour tout, pas juste le sexe, mais tout et mais le sexe, évidemment, bien sûr.
0: Alors cette fois-ci, je vais faire un après-propos et pas un avant-propos. Premièrement, si Jordan et Chris m'écoutent, ne sait-on jamais Initialement, j'ai envoyé un, un long message vocal de 27 minutes à Valou. Et donc, d'un commun accord, on s'est dit « Bon, on va vraiment réduire cette histoire parce que c'est beaucoup trop long et beaucoup trop lourd. » Donc j'ai réduit cette histoire à une dizaine de minutes. Donc forcément, il y a des points que j'abordais au départ qui ont été supprimés. J'ai gardé les points qui me semblaient, à mes yeux, les plus importants et les plus fidèles à ce que j'avais vécu et à ce que j'avais ressenti, et surtout à ce qu'on m'avait raconté. Parce que finalement, ce que j'ai vécu, je m'en souviens pas vraiment. Ensuite, j'ai rediscuté avec ma pote Chloé il y a quelques jours, et on est revenu sur cette histoire et elle m'a expliqué des points qui pour moi me semblent vraiment importants. Déjà, elle, elle a vraiment insisté sur le fait que Chris et Jordan étaient très insistants, et que elle, elle leur a exprimé des noms fermes, et qu'elle leur a dit que j'étais trop bourrée et qu'elle leur a dit qu'elle les sentait pas et malgré tout ils ont pas du tout écouté euh, le... la parole de Chloé et ils ont quand même décidé de m'embarquer avec eux ce qui fait qu'ils étaient quand même très responsables de ce qu'ils ont fait et puis Chloé elle m'a aussi dit qu'au delà du fait que j'ai trouvé euh, Chris très beau et charismatique j'ai surtout été charmée par le fait qu'on a discuté lui et moi de féminisme et il faut savoir qu'à chaque fois que je suis bourrée, je me mets à parler de féminisme et de manière plus vaste de tout ce qui concerne les systèmes d'oppression. Euh, et je pense que c'est très facile de m'avoir dans son lit quand on commence à me parler de systèmes d'oppression et d'injustice. Parce que moi, c'est quelque chose qui m'anime et qui m'énerve. Et quand quelqu'un me brosse dans le sens du poil par rapport à ça, je suis en mode « Oh mais oui Viens, épouse-moi » Et d'autant plus quand il s'agit du féminisme. Parce que forcément, faisant partie d'une minorité dominée, puisque je suis une femme, eh ben, ça me touche d'autant plus. Et finalement, ce qui est assez fou, c'est qu'il m'a mis dans son lit et il a agi de manière euh, très sexiste en utilisant euh, des, un discours féministe. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que je suis sur Tinder et j'ai écrit que je cherchais pas de plan cul. Et en dessous, j'ai écrit « À tous les mecs qui font style qui sont féministes pour m'avoir dans leur lit, il y aura R. » Et ce mec a réussi à m'embarquer dans un truc hyper glauque en faisant style qu'il était féministe. Bon, euh, je, je tiens à ajouter une petite parenthèse très importante. Si tu es un mec cis, tu ne seras jamais féministe. Tu ne seras qu'un allié. Et encore, tu ne peux pas t'auto-proclamer allié. Tu peux juste agir de la sorte. Voilà. Tu n'as pas vécu les mêmes choses que moi, donc tu ne vas pas me voler mon combat. Merci. Pour finir, à aucun moment dans ce récit, j'utilise le mot « viol ». J'utilise toujours les mots « respect du consentement ». Et la raison pour laquelle j'utilise pas le mot « viol », c'est parce que j'ai du mal à m'approprier ce mot. Certes, euh, me l'approprier, ce serait une sorte de réparation, mais tout au long de ma vie, on m'a appris que ce mot pouvait être dangereux et violent pour l'agresseur. Alors maintenant, j'ai peur de l'utiliser et je culpabilise de l'utiliser. Toute ma vie, en gros, on m'a fait culpabiliser d'utiliser potentiellement ce mot, de mettre un, un mot sur un ressenti. Et du coup, ben, j'ai appris que pour me protéger de, de cette culpabilité, il fallait pas du tout que j'utilise ce mot. Malgré tout, sache que si tu as vécu une histoire similaire, c'est un viol. Sache que même si tu as dit oui à un moment, même si tu n'as pas réussi à exprimer ton refus, même si tu as dit oui sous la pression morale, c'est un viol. Sache que si on a abusé de ton état d'ébriété, si on t'a touché, caressé, pénétré, alors que tu étais dans un état second, c'est un viol. Si tu as dit oui, ou si tu n'as rien dit, car tu manquais de clairvoyance sur la situation, c'est un viol. La loi, elle stipule qu'un viol correspond à tout acte de pénétration sexuel de quelque nature qu'il soit commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence contrainte menace ou surprise donc en gros pour la loi le viol c'est une pénétration il y a peu j'ai une pote qui a publié un post dans lequel elle explique que pour elle le viol peut se trouver ailleurs que dans la pénétration que les caresses et attouchements non consentis décrits dans la loi comme des agressions sexuelles peuvent être aussi violentes que la représentation qu'on se fait du viol dans cette société où le corps des femmes est ultra-sexualisé, notre corps ne nous appartient pas. Et pourtant, malgré tout, on nous somme de couvrir toujours certaines parties de nos corps. On nous pousse à être pudiques par rapport à ces parties de nos corps. Et d'ailleurs, on sait très peu de choses sur ces parties de nos corps. Euh, je veux dire, il euh, y a plein de gens qui confondent vagin et vulve. Euh, le, le clito, on en parle depuis très peu de temps. La première échographie du clito, elle a été faite en 2008. Alors oui, forcément, lorsqu'on nous touche, euh, une de ces parties qu'on voit absolument partout, dans les films, dans les pubs, mais qu'on nous sommes constamment de couvrir, oui, c'est violent. En tout cas, c'est intime. Et s'il n'y si a pas eu consentement, c'est violent. Et moi, j'ai du mal à m'approprier le mot « viol » aussi pour ces raisons. Il y a beaucoup de personnes qui minimisent le ressenti d'une personne qui s'est faite violer, et il y a beaucoup de personnes qui minimisent ce que la loi nomme les agressions sexuelles. Or, ça peut être tout aussi violent. Et ce poste, il permet vraiment de se sentir légitime d'utiliser ce mot, bien que légalement il en soit autrement. Et si toi aussi on t'a touché, sans ton consentement et sans te pénétrer, c'était un viol. Et je te crois. Voilà, c'est la fin de l'épisode. Merci à Gluten Freak pour les musiques et merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. On est présente sur Twitter, sur Instagram et sur Facebook. Vous pouvez aussi nous écouter sur les différentes applis de podcast, sur Apple Podcast, sur Soundcloud, sur Spotify et sur Deezer. N'hésitez pas à nous balancer des commentaires, des super avis et des 5 étoiles. Ah oui, aussi si vous voulez euh, réagir à ce podcast en m'envoyant votre enregistrement audio, vous pouvez m'envoyer un message euh, sur euh, n'importe quel réseau social, je vous répondrai. Et je serai enchantée d'avoir vos retours euh, audio, vos petites anecdotes, vos réflexions, euh, vos messages, etc. Évitez les sales grosses putes, tu méritais de te faire défoncer. Parce que déjà, c'est plutôt phobe, et en plus, euh, c'est pas très profond, hein C'est pas très constructif. Allez, bisous.